1: 各位节目内训的听众朋友们，大家好，我是主播大海。我已经很长时间没有来更新节目了啊，所以呢，这次也可以算是一个失踪人口的回归吧。那么这个节目呢，还是有一部分老听众是认识我的，对吧？然后对我可能会有那么一点了解啊，因为往年呢，每年我都会是抓住这个过年这个难得的啊一年一遇的这个空闲期啊，呃、啊，然后到各个地方去旅游一下，放松一下。因为我们创业者嘛，平时的这个工作啊、学习啊，都特别的忙啊，也没有什么时间，所以难得啊，一年一次、啊。但是很多年啊，我我应该是连续了很多年，每年过年都不在，呃，家里过的，都是带着一家人，然后到各个地方去玩。但是今年呢，是一个例外，呃。当然，有一部分原因是因为这么多年了嘛，连着玩了这么多年了，这个空个一年也是很正常的。那另外一个原因就是，大家可能还是老听众会知道啊，就是因为滴答课的一些原因，很多事情呢，呃，落下了，对吧？来不及做，所以呢，过年这个空档期呢，正好可以让我们赶一赶进度。呃，另外一个点呢，以往旅游的话呢，差不多要到年初十左右啊，我才能够回来。那么回来呢，会比团队里的其他小伙伴会晚那么个几天啊，然后再加上呢，那你看从外面玩了半个月是吧，收心啊什么的，就进入工作状态啊，相对也会慢一点啊。本来回来的就晚，然后呢，你进入状态又慢啊，那这个呢，啊，放在以前呢也就那样了吧，哈，因为电商这个开年的时候其实也还好啊，也没有特别特别的忙。那今年呢也是各种情况吧，不允许，所以呢。我今年就得了吧，就待在家里了，哪儿都不去啊。那么虽然在旅游这个上面留下了一些遗憾，但是呢，有所失就有所得嘛。所以呢，过年可以和一些老同学啊、一些老伙计啊啊叙叙旧、聊聊天，会聊一些最近的一些发展啊。或者对未来的一些规划，或者对未来的一些看法预判，那么也真的是很多年了，过年没跟老同学、老伙计，那咱们好好的聊聊天啊，那这也挺好的啊。那么趁这个机会呢，我今年基本上就是这些很久没见面的啊，或者说是平时大家都特别忙啊，没有这么闲的能够坐下来一聊聊一下午的啊，这些个老朋友一起。啊，聊了一聊，那么今天呢，啊，过来要做分享，对吧？那我想第一期吧，那我们也就不去做太多的这个电商方面的东西了。其实我看过其他的一些平台啊，你像那个公众号也好，对吧？然后像一些机构啊，或者像啊喜马其他的，我们的有台，对吧？他们都已经在跟了很多关于这个运营上的东西了。另外呢，也可能也是因为，呃，你像我们也不是淘宝新手了，也是做了那么多年了，每年翻来覆去的<笑>就那么点东西，是吧？啊，如果这里有开淘宝开三年以上的，你肯定也是知道的啊，就那么点东西，那么翻来覆去翻来覆去的是吧？其实呢，都是有一些微微的调整啊，但是只要说啊，淘宝这个平台不变的话呢，我想它的这些玩法这些东西啊都不会有太大的变化啊，当然小变化还是不停不停的有的啊，迭代的这种小步的这种迭代还是不停不停有的。那你像今年的话，其实做说的最简单的啊，我觉得就是内容啊，内容营销这块。那么对于很多啊以前没有接触过这块的这个小伙伴来讲的话，呃，你可能今年需要把这块短板给补上，不过也要看产品啊。有些产品真的是没法做，你比方说你是啊卖一个大家你就不用多说啊，人家都懂得这么一个标品啊，嗯，你说你能怎么做呢？这个内容是吧？其实就比较困难一点啊。但是我想有很多带有文化属性的商品啊，呃，像一些情怀类的啊，非标品啊，如果你是做这种类目的话。啊，我觉得你们可以在内容这块好好的下一点猛料啊，好好的下一点苦功夫啊。当然，今天我们不是聊这个，啊，我今天聊的可能会比较的散，就是说，呃，我过年这段时间和朋友，如果说我跟他们聊了一些，呃，当然我也会跟一些呃做电商的朋友聊，对吧？那如果我觉得有一些东西还不错，那么还是挺有价值的，那我就在这个节目里给大家呃聊一聊，分享一下。那由于时间的关系呢，我这里就说一个例子吧。其实这个人也在之前的节目里出现过啊，他在这个节目里一共出现过两次，就是我第一个淘宝的合伙人，那也是他呢带我进入了淘宝这个行业。对的，他就是曾经啊做到过类目第二的那位合伙人啊。当然他现在已经脱逃，对，脱离淘宝好多年了。他脱离淘宝干嘛去了呢？啊、呃，我好像也在很早以前的节目里透露过，对吧？他转去做拼多多了。那你懂的啊，哈，他在那个点上转过去做拼多多，也是吃到了拼多多的第一波，呃，也可能是拼多多最大的一波红利。那么这个红利有多少大呢？那我想，这个听众里肯定会有一部分的卖家是同时布局了，呃，淘宝和拼多多的。如果你是拼多多的这个爆发期的那个早期卖家的话，那么我想你是大概能够有所感同身受的啊。那时候拿资源、拿流量啊，是多么的方便呐、啊！那么在讲这个之前呢，我这里大概的先捋一捋，我是怎么和这个合伙人认识的。那么我呢是在一三年啊，然后开始反应过来。电商还是要做啊，不做是不行的，因为我感觉啊，未来线下可能会受到线下不少的冲击啊，那么所以呢，为了避免这个冲击对我造成的比较大的影响，所以呢，呃，我觉得要开始布局一下线上了，所以呢，一三年呢才开始动了这根筋，啊、呃，惭愧惭愧啊，那个我的反应也是够慢的，当然呢，这个和我当时做这个线下做的还不错。啊，赚钱是比较轻松的啊，有一定的关系啊。哎，这个机会的措施呢，导致了实际上淘宝，呃，早期的这个初放期啊，包括那个，呃，每年以百分之一千多的速度在增长的那个时期啊、呃，被我错过了，呃，也是一波大红利啊，被错过了，非常非常可惜。所以打那以后啊，哪怕我目前啊这个东西做的不错，或者我目前有一些什么事情做的不错。我也要时刻的提醒自己去反思，经常的去问一问自己。就比方说，大家都是做淘宝的，那么你就可以这样去问自己：如果有一天，或者说如果明天啊，我这个淘宝就不做了啊，当然不一定说是你个人不想做了，或者是有一些其他的情况，或或者是一些不可抗拒的因素，导致了你不能再继续做这个淘宝了。啊，那你做什么？所以这个是一个很好的习惯、啊。那如果说你经常的会去，呃，问一下自己这个问题的话，那真的当变化来临的时候，啊，不是说你真的就不做了，嗯，是当这个变化真的来临的时候，你不会像其他人这么狼狈啊。你可能早早的就已经有了各种各样的准备，甚至是有了各种各样的尝试，对吧？那么你就不可能会是像呃，当一天和尚敲一天钟那种人那么狼狈了啊。那么话说回来吧，当时有一些这样的危机感了啊，我就开始有意识地去认识一些做电商的人啊。那你看我要做到这个圈子里去呢，我肯定要花一点时间去接触一下这个圈子里的人。我也比较的幸运吧，因为正好是我同学的这个哥啊，亲哥啊，还不是表哥，在正好在做电商啊。当时，啊就感觉哎挺好是吧？认识一下，但当时并不知道他们做的有那么的大啊。那后来也是。就这么认识了嘛，然后大家也相互认同啊，然后就开始合伙啊，然后就后来就是进入到了淘宝这个行业，可能这个还是比较顺一点啊。所以说，当你要进入一个新的圈子的时候，那我个人的习惯是这样的，不管是我做这个行业还是我其他的一些行业，我都会去。啊、呃，找一些比较合适的合伙人，这个往往会让你在进入某一个陌生的行业的初期啊，事半功倍的。那么一三年做的怎么样呢？其实一三年做的是比较一般的，啊、呃，不要说前三了，啊，前十都是排不进去的
0: 。纸木电商社区，这是两个淘宝人发起的电商社区。黑泽大海，吃过淘宝的亏，尝过淘宝的甜。现在，他们想让更多人尝上淘宝的甜，少吃淘宝的亏。你是否对外面学院动辄千元的课程费用望而却步？你是否因为时事消息慢人一步而后悔不已？
1: 其实当时做到顶峰的时候，就类目第二的时候呢，已经是2015年了。很多肯值的小伙伴肯定会问呢、啊：啊，那是不是赚了很多钱呢、啊？啊，老实说，其实并没有啊。如果你是啊以一个家庭为单位去考虑的话呢？啊、呃，还不错啊。如果你是以一个公司来看待的话，那真的是啊、呃、非常一般了。具体数字呢，这个不太好，是吧？这个就不说了啊，呃，也没脸说啊。确实，这个跟呃名义上的这个第二啊不太对称啊。啊、呃，我们也为了这个名义上的第二付出了惨痛的代价。那么今天反正也是不太去讲这个排场和门面了啊，我们就有什么说什么啊。但是实际上，在生意场上来讲的话，你这个类目第二的话，还是可以给你带来很多好处的。比方说，像供应商的这个关系上，对吧？还有包括你在啊、呃、招兵买马上，都会有很多的便利性啊。但是这个已经成过去式了，是吧？呃，那么我们就可以说一下大实话，当时为了这个名义上的。这个东西啊，我们付出了一些什么代价呢？简单说就是价格战。你要知道，在一个标品类目里面，是没有什么比价格战更好用的这个战术了。那我们也听到很多这种，呃，讲商业的老师啊，或者说媒体人呐、啊，啊，他们都在说啊，价格战是最后的武器，是吧？只有傻子才打价格战。呵呵这个我只能说他们是站着说话不腰疼啊。你要定产，对吧？你要大量囤货啊，你为了。控制这个成本，你甚至是夏天就开始囤冬天的货啊！所有的一切，如果这个市场是根据你的意愿去走的，那没问题。但是如果说啊，你遇到一些嗯压力，或者说你啊这些货卖不出去，那么你所面临的一切将会比价格战更加的惨烈。没有傻子的，实际上在市场里没有傻子啊，只是说大家都在不得已的做了一些决定。可能你也知道，有些决定你在做的时候，这个决定就是错的，但是，呃，没办法，你只能去这么做。啊、呃，我不知道大家有没有听出来一点啊，就是这个上半段跟下半段的时候，我说话有点不一样，因为我刚才把自己的舌头给咬了，我也是醉了，自己给自己这个呃。说单口相声的居然能把自己的舌头给咬了啊，所以现在舌头好痛啊，所以这个稍微有那么，我本来说话就有点大舌头是吧？现在会更加明显一点啊，大家担待一下，不好意思啊，这个做节目也挺不容易的是吧？把舌头都咬了，咬出血了呀，那个啊，可能接下去，呃，这个比较应景吧，因为我们接下去聊的都是一些出血的事情是吧？所以这样就比较应景啊。啊、呃，我个人呢有一句话啊，我经常，呃，会挂在嘴边啊，会跟身边的人说啊，就是你站在别人家公司门口看啊，你看到的一切都是好的，对吧？什么朝气蓬勃、欣欣向荣啊，多么赚钱等等等等。但是呢，市场呢本身它是一个极其残酷的存在。啊，九死一生在商场里本来就是一个这个生态的一个常态。真的过得好不好，你只有自己参与进去啊，你自己去做了，你才能够真正的体会到其中的这个酸甜苦辣。这也就解释了为什么。啊、呃，很多去那个纳斯德克敲钟的那些大佬们啊，有那么一部分人他是控制不住的要去啊抹眼泪，对吧？如果你没有经历过太多的这个酸甜苦辣的话，你怎么又会在那一瞬间情感崩溃呢？我们今天还能够很轻松的啊，很自在的在这里做节目啊，跟大家啊说单口相声，然后扯段子，的是吧？那就说明我们的运气还不错，啊，虽然是顶住了比较大的压力，但最终结果还不算太差，也算是富贵险中求吧，啊，为了这个双十一的爆发啊，那我们当时是前面要怼量嘛，对吧？为了占坑位，我们大概亏进去一百多万，压力很大，但是。呃，有时候有合伙人的好处就是当，当、呃、啊你遇到一个巨大压力的时候啊，有一些兄弟朋友、合伙人啊，帮你一起扛，跟你一起分担，跟你一起啊度过难关。所以，呃，如果你能正确的评判自己的这个抗压能力的话啊，如果你觉得你特别牛是吧，那你一个人扛就行了。嗯、呃，我觉得我还行，但是。嗯，我也不希望啊，事业太多的去影响到我生活的生活上的这个情绪，所以如果这么去看的话，那我还没那么强，所以、呃，也很感谢在那个时间段大家一起扛过来的那些小伙伴。那好在我们最后是在这个大促啊，下半年爆发了啊，如果没爆发，那第二个就是一个悲壮的故事了。那二零一五年呢，算是有惊无险的那么一年啊，也算是运气不错，就这么过去了。呃，理论上来讲啊，大家只要是脑回路比较正常的话， 2 0 1 6年应该是乘胜追击啊，然后直接看能不能有机会干他个内幕第一，是吧？啊，因为所有人都会记住第一啊，没有人会记住第二，所以当时啊，脑回路正常的话是应该这么干的，啊、然而并没有啊，我觉得可能会每个人的想法会不一样吧。你像我的话，回顾二零一五年啊，但是你说不害怕吧，也是假的，还是有点后怕的啊。上天也不可能一直这么关照我们，对吧？有太多的情况，比方说我们主款的补单被抓了，对吧？或者说我们的产品抽查出了一些问题啊，或者说一个呃供应商啊出了一点问题啊，有太多的如果啊，那么我们基本就黄了。所以说。嗯，回头来看的话，还是挺惊险的。那我个人呢，就可能更偏向于啊、呃，比前一年更保守一点的去做。我们不一定要做多大的流水，但是呃，可能更偏向于说，哎，可不可以说我把体量缩小？但是呢，我比之前会做的更美好一点啊，也就小而美嘛，就是朝小而美的方向去考。而不是说去怼体量，对吧？我们这种类目也呃拿不到融资，对吧？你去怼这么大一个体量干嘛呢？把自己搞得呃心惊肉跳的啊、呃！那我合伙人就比较耿直了啊，他就直接放弃，呵呵这个我想不通啊啊、呃！他就直接放弃了淘宝，然后转投拼多多。当然，这有很大的一部分原因是他对于这个市场的一个判断。那么他觉得就是拼多多有戏。天哪！我现在回过头来看啊，我觉得。哎，这个转型还是，啊、呃，蛮厉害的啊！因为对我个人来讲的话，我可能对于这种廉价产品的平台是不看好的，但最后也是掉舌头，是吧？居然干成了这个样子。那么，这个转头拼多多呢，是在二零一六年的这个上半年啊。当然，他也为此重组了他的这个合伙团队啊。核心的合伙人是三个人啊，其中一个呢是管渠道啊，一个是管技术啊，另外一个就是他。那么渠道呢是常年待在上海的啊？为什么待上海呢？很简单嘛，拼多多在上海是吧？然后那个技术呢啊，不是我们说的这种运营啊、美工啊，不是这个啊，这个技术是计算机的科班出身啊，然后是一个蛮牛的人啊，以前呢呃干过很多家上市公司的这个技术的呃主管啊，然后就这么一个人呃。具体真的不能再多说了，这个属于商业机密啊！啊、呃，节目里我要是再多说，说的太多，我估计就有劲了啊！我不知道我合伙人会不会听，因为他他也知道我做了这期节目，所以我我不能多说，我我只能这么说啊！我觉得有一部电影不错，叫《无间道》，是吧？大家可可以去看一下啊！那其他就不能多说了啊、呃！那么我们总结一下二零一六年的拼多多吧。那个时候是资源多的来不及用啊，然后你一个商家是肯定用不完的，然后呢，啊、呃、那个时候的拼多多呢，小二啊什么的都可以比较容易的，就是碰得到头，然后可以比较容易的跟他们处好关系。对，同时还有一个大的趋势是，二零一六年的拼多多，它的用户从两千万不到，直接啊飙升到了一个多亿，这也是在二零一六年完成的。然后在那一年，他一个华丽的转身啊，脱离了淘宝，是吧？卖掉了工厂，啊，把这个所有的一切，这个呃，叫按照他的话说，就是他成功的从一个重重资产的公司转型了一个转型成了一个轻资产的公司，呃，当然了，时隔三年以后啊，又是慢了，是吧？我是时隔了三年以后我才完成了这个。华丽的也，我都我就不华丽了，我是一个迟钝的，是吧？笨重的一个转身。那我其实我现在的话，我可以在节目里跟大家也讲一下吧。呃，就去年年底的话，我把工厂的股份也差不多清掉了。啊、呃，我个人来讲的话，我对这种呃生产商品这样的一个工厂的这种形式，我不是说这种形式不好，当然有很多工厂在这个上面是做的。非常成功的，只是说这是我个人的一种选择，啊，那我也是把这个清掉了啊。当然你，你你你也看到了是吧？我晚了三年，所以说，呃，相对于这种商业敏感度的话，我跟，呃，更好一点的、更优秀一点的商人还是有巨大的差距的，啊，但是呢，我是这么一个人，就是我看到他们做了一些改变啊，我也会去考虑一下，然后呢，呃。正常情况下，我是一时一时半会儿啊，或者说非常及时的把这个呃原油啊这个脑回路把它想通了，这个可能一时半会儿是想不通的。然后那过一段时间呢啊，我又反应过来了，哎，好像是这么回事啊。然后然后我又会愿意去呃及时的去纠正这个方向啊。大概是这样一个情况。其实这个节目呢，我也是有这么一个想法，就是我把我听到的，然后我看到的一些东西啊，然后分享给大家。可能这个节目的老听众对我会有所了解，因为我的节目的特点就是可能会有一点啰嗦。今年呢，你看第一期啊，我本来今年反复反复的告诉自己，你一定要言简意赅啊，然后把你想要说的东西说出来。嗯，但我会改，我会改，这个还是要记住啊，不能太那个啥。呃，这期节目呢，基本上是一期啊、呃，我觉得是讲不完的。我前面就先大概的讲一下，啊、呃，剧透一下啊、呃，后面我要讲的一个大概的提纲吧。啊、呃，首先呢，还是这个我这个合伙人啊，那么他现在。呃，是不是依然在把这个拼多多做的风生水起啊，并且继续要把它发扬光大、啊，做到更加的壮大呢？呃，你如果知道他的淘宝的这个操作回路的话，你就应该知道，他在拼多多上也不是怎么去看的啊。呃，这个是为什么呢？呃，其实是因为拼多多在发展的过程当中啊，他的原话啊，那我就把它复述一遍吧。初期的时候呢，其实拼多多是有蛮多的漏洞的。呃，所谓的这种运营啊，就是特别见效的这种运营手段啊，或者怎么样来说的话，都是说这个平台的初期它会有很多的漏洞，不是那么的完善。那么如果你抓住了这些漏洞啊，那你就可能会啊，通过这些漏洞啊，获得大量的效益啊，大概就这么一回事。其实我们所谓的什么运营黑科技，很多都是在这个点上啊。在寻找一些出路，啊、呃，但是呢，嗯，由于在他的前面啊、呃、有一个老师傅叫淘宝的，所以呢，呃，拼多多的路走的会比淘宝来的更加的迅猛啊，就是他的这个进步。它的这种补漏洞的这种速度会非常非常的快。那么拼多多虽然说从成立到现在也没多久啊，但是它用这么短短的一段时间里啊，已经快速的呃在修补自己的一些、嗯、明显的漏洞。那么你说现在拼多多还有没有一些可操作的这种手段呢？那肯定还是有的，对吧？连淘宝都有嘛，怎么可能拼多多就没有呢？只不过跟这个前期比起来的话。呃，确实已经这个口子也在收紧了，而且是收紧的速度非常快啊！如果以这个速度发展下去的话，实际上，呃，用不了两三年，那么基本上就啊，拼多多就会变得非常的像淘宝啊。当然，其实这几个平台相互之间啊，都在相互的学习啊，相互的或者说相互的抄袭是吧？呃、啊，你像拼多多就啊，它的后台也好啊，它的展现也好啊，它的。整个发展的轨迹也好，对吧？它会变得越来越像淘宝，啊、呃，实际上呢，淘宝也拿出了一部分的这个资源，对吧？拿来狙击拼多多。那么你要怎么去狙击它呢？啊，那么你就无非就是淘宝也有一部分变得很像拼多多啊，就是打性价比的这个牌子，是吧？然后做一些低价的这种商品，啊，其实这个还挺打脸的，因为淘宝前几年还在说。啊，我们要做那个品质啊，我们，哼，我们要做高客是吧？然后谁，谁谁想啊，半路杀出一个拼多多呃，包括去年呃前年啊，淘宝都做了一些呃对策去狙击它。但我当时在节目里我就说了，其实这种东西，呃，这种狙击的这种平台也好，这种流量也好啊、呃，你抓得到呢你就抓一波，但是这种肯定不长久，是吧？这种相互之间的这种狙击啊，会变成一个长期的这个拉锯战，是吧？就像八年抗战一样啊，今后大家可能会变成一个长期的一个拉锯战啊，也不会像初期反应那么强烈了啊。那拼多多来讲的话呢，那我合伙人是觉得啊，现在你说能不能做啊？包括我们社区里也有些人啊，经常会问我这个问题。啊、呃，我当时呢，我我很难去说啊，因为为什么呢？我参与那个事情啊，你说一点都没有，倒也没有啊，我也参与过那边拼多多那边的一些事情，但是呃，其实因为我因为我也不是什么大股东，所以我的参与感是不像我其他的事情那么足的。啊，所以也很难说我去给一些太多的建议和意见。但是现在的话，其实还能给一些吧，你可以做一个参考啊，不能说是准确。其实我的这个合伙人他已经用脚投票了，那么他对于拼多多目前的一个态度就是不可能会做一个长期的一个阵营去做了。那么对于他来讲，那么他就会面临着一个转型的问题，就是未来啊，他要这个去布局哪一块。啊，或者说我对他长期的了解来看的话，我觉得这个人对于风口的把控能力还是很强的。那么捕捉一些什么样的风口呢？我这边先剧透一下，然后呢，下一期节目呢，呃，针对于这个点啊，然后我们再摊开来说一下，啊、呃，包括说不光是他的一些建议啊，包括我把我看到的，其实，呃，我也在这个上面很有很有感触啊。那我也说一说我自己的一些感触，呃，也在下一期节目说了。啊，也不卖关子了，我们马上说一下，他可能要去布局的一个点是在旅游这块。说得再详细一点呢，是东南亚这块啊，倒不是国内的。我想我们的听众当中肯定会有蛮大的一个比例是去过东南亚旅游的。你像我的话，我啊、呃，我可能都不是去一次，是吧？因为啊、呃，我的孩子还小嘛，所以现在暂时也不能带他去太远的地方。差不多七八个小时的飞机的话，他已经觉得有点坐不住了啊、呃。你也不能把他带到太远的地方。那我们基本上就可能会往东南亚去。呃，逛的比较多，那所以我对东南亚那边的话，也有我自己的一个判断。对于那块市场啊，我也会有我自己的一个判断。那么，如果说你是啊、呃、没打算做任何的转行是吧？然后你也没打算做任何的这个呃旅游方面的这个创业，那其实也没事儿，你也可以听一下我后面的这个节目分享里面会有一些蛮有意思的故事吧。因为啊、呃、我我旅游的话我很少去报团啊，我都是自己出去玩的，所以都会找一些朋友啊，然后会有去过的那些人啊去跟他们问一下。或者说，呃，就自己去找当地人啊，然后跟他们，让他们带着我们一起玩呢、啊。所以我可能会，呃，玩到一些，呃，如果是走团的话，你可能不太会接触得到的那些人和事，或者是一些风景吧。所以我也会在后面的节目里去分享一些这样的内容。啊，包括啊、呃，对于当地的这个旅游市场啊，如果你要去发现当地的一些旅游商机和市场的话，那你肯定也要像我这样去逛，对吧？如果你你是跟着团啊，就跑马灯一样的是啊，这个景点看完看那个、啊，觉得这种旅游的话就没有太大的意义啊。其实刚开始我合伙人跟我讲，嗯、呃，他的这个长线要布局到旅游这个上面，我是。我是觉得好惊讶，是吧？我说你逗我呢，但后来他就直接跟我报了像越南、缅甸，是吧？然后泰国啊啊、菲律宾啊等等这些东南亚国家的人口啊，然后他们的一些境况啊，我就知道他应该不是在开玩笑了，因为他，呃，还是做了一些功课的，对吧？你不可能为了开个玩笑做那么多功课。那么，呃，好了，这一期其实，呃，也不知道大家听下来感觉会不会有一些不好。那我挺希望你们给我指出一些毛病的。实际上，我们是一个非常非常不专业的自媒体转行过来的嘛，那不专业是正常，但是我们也想进步，啊、呃，包括今年啊、呃，我们因为做了滴答课，所以我们在节目的录制，我们在我是说视频节目的录制啊。我们在视频节目的录制上会有很多的发现和长进吧。那么，你像电商方面的这种资讯啊，我们也打算尝试着去用这个视频的手段去把它呈现出来，因为我们发现，在很多的这种培训机构，他们在讲课的过程当中是有点拖沓的。那么，我们啊、呃，也在想着能不能，当然这是带有点尝试性质的啊，我们把这个他们。两个小时的课能够压缩到一个十五分钟这样的一个程度，但这个是需要我们去试的，试了以后才会知道。因为现在我们由于做了滴答课以后，我们对于视频的了解，对于录制的了解又更深入了一步。啊，但有一点啊，我也在这里给大家阐明一下。虽然说我们今年啊，子木这边呢，打算是要去做视频这块的，但是有一点，我们所有的资源也好，包括设备啊，因为你们能看得到，其实呃呃，我们都不会去占用这个迪达克，哪怕是迪达克的这个设备控制出来，我们也不会去占用。这个请加入迪达克城市合伙人的这些合伙人们，你们放心。那么，嗯，好了，那这期呢就先聊到这里吧。啊、呃，现在其实也很晚了，那么我们下期再见啊！下期我们会聊一些关于旅游啊、创业，包括啊我在东南亚看到的一些旅游的一些空白处，是吧？还有一些机会的地方啊，会聊很多吧？啊，其实最近呢，黑泽在做呃视频方面的一些入职，呃。可能有些小伙伴对视频也不太感兴趣啊，所以你可能会听着有点枯燥，啊，但是呢，我个人的感觉是，你如果要迎接啊接下来的三五年的这一个趋势的话，啊，这个是不管你感不感兴趣，你都得要硬着头皮去学的，啊，但我也看到有些小伙伴说，哎呀，这个你交给专业的人去做就行了，对吧？那我我干嘛要去学呢？嗯、呃，这个我个人是不太赞同这个看法的啊。呃，除非你是一个特别大的公司啊，那我觉得凑合吧，你就这么认为没问题。但我相信，我相信做电商的这个公司里面啊，能够达到那种规模的还是比较少的。为什么呢？因为就算你去招人来讲的话，如果你作为一个领袖吧，你作为这个公司的领袖啊，你作为一个老大啊，如果你这个不会那个不会。那你连招人，你连指挥人，你连分派任务的能力都没有，包括你跟员工的这个沟通都会出问题，对吧？员工一般都会，呃，经常会骂你是吧？这个老板，这个傻叉老板，什么都不懂是吧？然后他凭什么，对吧？就会有这样的抱怨，或者说，呃，乱布置任务是吧？这个根本不可能完成的，然后一定要完成，就会出现这样的问题。所以，不管你是，呃。喜欢这个东西也好，还是不喜欢这个东西也好，我们也考虑了很久。我们也知道这个东西也许对某些人来讲啊，这个好枯燥，是吧？但是我们还是觉得你们应该花一点时间去学这个东西啊，因为这可能是未来很长一段时间啊，我们去展现自己的商品、展现自己的信息的一个主要的通道啊。而视频啊，是一个很重要的工具，所以说啊，它的它的重要性有可能跟今天的这个。P.S. 啊，这种就很像啊。那么 P.S. 在未来有可能在流媒体的这种冲击下，它会相对应的没有前几年那么的重要。那么你慢慢的就会往那个视频的 P.R. 对吧 ？A.E. 这个方面去转啊。那么我也知道有些啊同学是学这个。影视后期的啊，那你们的春天来了是吧？因为你们相对应的，比起其他的这个创业者的话，在这个学习时间成本上，你们已经节约了很多了。那好了，啰里吧嗦的这个大开年的可能想说的话特别多啊。那么这一期由于没有稿子，也显得特别的拖沓是吧？啊，感谢大家听到最后，嗯，听到最后都是铁粉。新的一年啊，纸木电商啊，迪达克啊，我们都会面临很多的改变和挑战。这一年，相信我们可以做得更好啊！我们跟大家一起进步，一起成长。这期就先聊到这里了，我们下期再见，拜拜。